0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Hoferton Relay 3955 Kilohertz. Begrüßen Sie wieder heute am 25. Juli To Young in
1: und Jan Dirks. Ja, und wir sind natürlich glücklich, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten, liebe Hörerfreunde.
0: Letzte Woche hatten wir Sie darauf hingewiesen, dass die diesjährige Umfrage zur Hörerzufriedenheit am 20. Juli beginnt. Jedoch wurde kurzfristig entschieden, den Start auf den 27. Juli zu verlegen. Das haben wir aber erst nach der Aufnahme der Hörerke erfahren. Bitte entschuldigen Sie, dass wir damit für Verwirrung gesorgt haben. Mit einer Woche Verzögerung geht es dann aber wirklich los.
1: Sie werden also ab dem 27. Juli, also am kommenden Montag, auf unserer Homepage den Link zur Umfrage finden. Sie wird bis zum 30. August laufen, dieses Mal nur online. Fragebögen werden also dieses Mal nicht offline über die Schneckenpost verschickt. Wir sind äh, schon gespannt auf die Rückmeldungen unserer Hörerfreunde und bedanken uns schon im Voraus für Ihre Hilfe und Unterstützung.
0: Am gleichen Tag beginnt außerdem auch die Vorrunde des fünften Koreanisch-Videowettbewerbs von KBS World Radio ab dem 27. Juli. Können sich Interessierte mit einem ein- bis dreiminütigen Video dafür bewerben, indem Sie ihre Koreanisch-Kenntnisse zum Besten geben? Zum Thema Social Distancing stehen den Teilnehmern mehrere Fragen zur Auswahl, von denen sie sich zwei für das Video aussuchen sollten. Zwölf Teilnehmer von Ihnen werden dann in der Hauptrunde Anfang September online in einer Videokonferenz mit einem KBS-Moderator auf Koreanisch sprechen und dann ihre. Sprachfertigkeit beweisen müssen. Ähm, zu gewinnen gibt es dieses Jahr Amazon-Gutscheine. Es lohnt sich also. Ähm, mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Wir wünschen allen schon mal viel Spaß beim Mitmachen.
1: Nun wollen wir uns der Post der Woche zuwenden. Diese Woche konnten wir uns über mehrere Briefe und Empfangsberichte freuen, die über den klassischen Postweg bei uns eingetroffen sind. So viele hatten wir noch nie seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Eine erfreuliche Entwicklung, die uns hoffen lässt, dass auch die normale Post aus Korea nach Deutschland bald ankommen wird, was ja leider bislang noch nicht möglich ist. Nun gut, wir beginnen mit der Post von Ulrich Wicke aus Felsberg, der mit seinem Scott RXP80 mit Teleskopantenne am 1. Juli einen Empfang von Simpo 45333 verzeichnet hat. In seinem Brief schreibt er uns, das Jahr 2020 ist bereits zur Hälfte vorüber. Es stand bislang fast ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und wird es wohl auch weiterhin tun schwierige Zeiten. Umso wichtiger, sich umfassend zu informieren. Der Auslandsrundfunk auf Kurzwelle, damit auch KBS World Radio, ist dabei unverzichtbar.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wicke. Wir werden uns natürlich auch weiterhin um eine informative und detaillierte Berichterstattung bemühen. Dann haben wir mehrere Empfangsberichte aus den letzten Monaten von Peter Möller aus Duisburg erhalten, der uns in seinem Brief noch Folgendes schreibt.
1: Die Corona 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 Pandemie, <lacht> nochmal, nochmal, nochmal machen, oder? Nee, nicht nochmal. Bombs hat gesagt, nein, wir machen weiter. <lacht> wir machen einfach weiter. Okay. Ein Versprecher bleibt drin, sowas. Gut, ich mach's trotzdem nochmal. Die Corona Pandemie hat ja die ganze Erde betroffen. Und das globale Postnetz war beziehungsweise ist zusammengebrochen. Es soll aber mit dem Postverkehr in etlichen Ländern der Welt jetzt wieder funktionieren. In den nächsten Tagen oder Wochen wird dann wohl eine Menge Post bei den Sendern eingehen, auch mit den gesammelten Berichten der Hörer. Ich werde bestimmt nicht der Einzige gewesen sein, der die Empfangsberichte über die Monate gesammelt hat. Ich hoffe, dass alle Mitarbeiter bei KBS World Radio die Corona-Pandemie bisher gut überstanden haben und auch hoffentlich weiter gut überstehen werden.
0: Vielen Dank, Herr Müller. Das gleiche wünschen wir Ihnen natürlich auch. Und glücklicherweise sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien bislang bestens durch die Krise gekommen. Weitere Empfangsberichte erreichten uns von Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Gierkhausen, der uns am 4. Juli mit seinem Kundigsatellit Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Sympo 55544 gehört hat, von Franz Strasser aus Augsburg, der unser Programm am 3. April auf der Kurzwelle verfolgt hat und Danilo Houston aus Schafheim, der am 13. Juni mit seinem Jesu FT 301D einen Empfang von Symbol 44433 hatte. Herr Houston bedankte sich in seinem Bericht für das schöne, klare Deutsch an dem Tag in der Hörerecke. Ich hoffe, mein Deutsch war auch klar genug. Bei manchen Sendungen, die ich mir dann ähm, so ein paar Tage später anhöre, habe ich jedenfalls an meiner schläfrigen Stimme merken können, dass ich bei der Aufnahme nur halbwach war. Ich glaube, heute wird das auch der Fall.
1: Ja, mit dem schönen, klaren Deutsch habe ich mich ja vorhin auch erstmal äh, nicht ganz so äh, na, schlau <lacht> angestellt. Na gut, ja, äh, dann gab es auch Post von Thomas Becker aus Bonn, der uns mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskop-Antenne am 4. Juli mit SINPO 45444 gehört hat. Die Sendung vom 4. Juli war wieder sehr schön gemacht, vor allem die Ausflugstipps von Jan Dirk sind immer schön, schreibt uns Herr Becker. Herr Becker informierte uns übrigens darüber, dass das Friesdorfer Freibad im Bonner Ortsteil Friesdorf jeden, jedes Jahr ein Open-Air-Kino organisiert, das dieses Jahr am 24. Juli mit dem koreanischen Film Parasite startet.
0: Ja, das klingt sehr spannend und es ist besonders erfreulich, dass ein koreanischer Film zur Eröffnung gezeigt wird. In Korea kam letzte Woche übrigens der Nachfolgefilm zu Train to Busan, was ja auch ab und zu ja, scheinbar im deutschen Fernsehen gezeigt mhm. wird. Ich habe jedenfalls äh, viele deutsche Freunde, die den ähm, mhm. Film als mhm. besten koreanischen Film äh, bezeichnen. Vielleicht schafft es der aktuelle Film auch noch in den ja, internationalen mhm. Markt mal schauen. Ähm, dann hat sich auch unser britischer Hörerfreund Grant Skinner aus Essex über die Schneckenpost gemeldet. Am 30. Juni konnte er uns mit seinem Grundig OIB 400 mit ähm, 5x5 empfangen und schrieb uns noch, der Empfang hier ist sehr gut, ich höre Ihre Sendung gerne, da ich über Sie Menschen aus verschiedenen Kulturen kennenlernen und Verschiedenes über Asien lernen kann.
1: Und es geht weiter mit der digitalen Post. Nuri Streichert aus Hildesheim berichtete uns über unsere German-Adresse von einem Kurzwellenempfang von SINPO 5x4 am 18. und 19. Juli. Zur Sendung am Samstag meinte Herr Streichert noch, schön hier ist ja immer eine sehr interessante Rubrik und es macht Spaß, sie anzuhören. Mich würde interessieren, ob es in anderen KBS-Sprachdiensten Rubriken sind, die so ähnlich bzw identisch sind. Gibt es eigentlich auch Kollegen, die in mehreren Sprachdiensten mitarbeiten?
0: Also erstmal eine Reiserubrik wie die von Jan gibt es zurzeit bei den anderen Sprachdiensten von KBS World Radio nicht, soweit wir in Erfahrung bringen äh, konnten. Aber das kann sich äh, auch eigentlich ändern, da über die Gestaltung von kleineren Rubriken innerhalb einer Sendung die Sprachabteilungen jeweils selbst entscheiden. Früher gab es mehrmals zentral produzierte Reisesendungen für alle Sprachen, die auch jedes Mal ziemlich beliebt waren, aber leider konnten sie nicht mehr fortgesetzt werden. Jans Schön hier ist also eine ganz originale deutsche Produktion, beziehungsweise Jan-Produktion. <lacht> <lacht> ähm, Freiberufliche Kollegen, die in mehreren Sprachdiensten gleichzeitig arbeiten, gibt es äh, gewöhnlich nicht. Einzig eine in den USA aufgewachsene langjährige freie Mitarbeiterin der englischen Ab Abteilung ist auch in einem Programm der koreanischen Abteilung Co-Moderatorin. Fest angestellte koreanische Redaktionsmitglieder von Fremdsprachenabteilungen wie unser Redaktionsleiter Bomsorg arbeiten aber regelmäßig bei der Produktion des koreanischsprachigen Programms mit, zum Beispiel im Falle einer Sondersendung, die dann in allen Sprachen mhm. gesendet wird.
1: Eine weitere E-Mail kam von Hans-Peter Themann aus Fuldertal, der am 4. Juli mit seinem Reuter RDR 55E einen Empfang von SINPO 5544 hatte. Herr Themann fügte noch hinzu, der Empfang war wieder störungsfrei. Sehr interessant und aufschlussreich war die Erklärung des Kalenderblattes Juli ähm, mit der Schatulle für Haarnadeln. Gefreut habe ich mich über den Gruß zum Namenstag. Herzlichen Dank. Die Beiträge in Schön hier sind sehr hörenswert. Bitte beibehalten.
0: Ja, es freut uns, dass die Beiträge Ihnen gefallen haben, lieber Herr Themann. Dann haben wir vom Monitor Helmut Matt aus Herbolsheim seine Empfangsberichte von Ende Juni bis Mitte Juli erhalten. Vielen Dank. Zum Sendeinhalt meinte Herr Matt noch.
1: Die Sendungen von KBS World Radio hatten auch in den letzten gut zwei Wochen wieder viel Hörenswertes zu bieten. Ein besonderer Höhepunkt dieses Berichtszeitraums war Thomas Schneiders Beitrag in der Hörerecke vom 11. Juli. Thomas hat darin eine Lanze gebrochen für die Kurzwelle und gleichzeitig sehr berechtigte, kritische Worte gefunden für unsere deutschen Mainstream-Medien, besonders in Zeiten von Corona. Ich kann sagen, er hat mir da aus dem Herzen gesprochen. Eine Woche früher, am 4. Juli, musste ich staunen, als ich zu Beginn der Hörerecke von einer alten, tragischen, koreanischen Liebesgeschichte erfuhr, in der ein Mädchen im alten Korea in Männerkleider schlüpft, um zu studieren und sich dabei in einen jungen Mann verliebt. Diese Geschichte gibt es nämlich auch in China als chinesische Legende. Es sind Liang Shanbo und Zhu Yingtai, die Butterfly Lovers, die ein ebenso tragisches wie poetisches Ende finden. Genau diese Geschichte habe ich vor einigen Jahren aufgegriffen und neu erzählt in meinem Buch »Schmetterlingsliebe«. Die Ähnlichkeit der Rahmenhandlung ist in der Tat frappierend. Interessant, finden Sie nicht auch?
0: Ja, also Sie lagen eigentlich damit ganz richtig, lieber Herr Matt, denn die Liebesgeschichte, die wir Ihnen zu der Haarnadel wegen des Kalenderbildes Juli in der Höherecke, äh Anfang Juli, erzählt haben, ist genauer gesagt der Inhalt eines Liedes, das früher vor allem in der Region von Hameng, in der heutigen nordkoreanischen Hamgyong-Provinz, bei einem schamanischen Ritual gesungen wurde, um die Geister der Verstorbenen zu trösten. Und basiert auf dieser chinesischen Legende, Shanbo und -yang -tai, was zu den vier wichtigsten chinesischen Volksgeschichten gehören soll. Wir hatten diese Info damals nicht mehr erwähnt, weil wir schnell zum eigentlichen Thema, also der Haarnadel und der Schatulle, kommen wollten. Ich kannte es eigentlich auch nur als eine Erzählung aus China, weil mein Mann chinesische Literatur studiert hat. Die Abteilung hatte damals jedes Jahr, also zur Studiumzeit, ähm, mhm. ein chinesisches Theaterstück auf die Bühne gebracht, in dem die mitwirkenden Studenten alle auf Chinesisch gesprochen haben und für das nicht chinesisch sprechende Publikum, wie ich, ähm, koreanische Untertitel angeboten wurden. Diese, Also diese Geschichte von den beiden... Ja Schmetterling äh, Liebhabern. Äh, diese Geschichte wurde auch auf die Bühne gebracht und äh, mein Mann hat dort ebenfalls mitgespielt, mhm. allerdings nicht in der Hauptrolle. Sein Chinesisch war glaube ich nicht so gut dafür, äh, sondern als ein guter Freund des Protagonisten Liang Chambo weil ich kein Chinesisch kann, erinnere ich mich nur noch daran, dass er sehr oft den Namen Shanbo, Shanbo ausgerufen mhm. hat. Das war das Einzige, was ich verstehen konnte, ohne Untertitel. Und äh, ja, dass er sehr stark geschminkt war.
1: <lacht> ja, und die, diesen Butterfly Lovers widmen wir auch unsere Musikpause. Quack Soon spielt das Stück Nabie Gum. Der Traum des Schmetterlings.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps sind diese Woche wieder nur kurz. Der Fernsehtipp kommt dieses Mal auf dem Kinderkanal. Das erste Mal Asien heißt eine achteilige Reihe, in der die Nachwuchsreporter Luisa und Philipp sieben Länder in Asien bereisen. Am Donnerstag, dem 30. Juli um 15.10 Uhr geht es nach Südkorea. Auf dem Programm stehen K-Pop, die DMZ und ein Tiercafé in Seoul.
1: Und dann gibt es noch einen Radiotipp, SWR 2 bringt in der Reihe Glauben am Sonntag, dem 2. August um 12.05 Uhr den Beitrag Schamanismus im Hightech-Land, Religion in Südkorea.
0: Ja, soweit zu den Tipps und weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse berichtete Monitor Franz Schanzer aus Schrems, dass er uns am 18. Juli übers Internet empfangen hat. Der Empfang war sehr gut und störungsfrei. Die Beiträge waren wieder sehr interessant, meinte Herr Schanzer noch.
1: Bei Herrn Schanzer bedanken wir uns auch für die Ausschnitte mit Korea-Bezug aus der österreichischen Kronenzeitung die wir diese Woche über die Schneckenpost erhalten haben. Dann hat uns Ende letzter Woche auch eine E-Mail von Peter Wiltschka aus Markheidenfeld erreicht, der uns Folgendes schreibt.
0: Nach doch längerer Zeit des Nichtschreibens möchte ich mich doch mal wieder melden. Tatsächlich höre ich die Sendungen von KBS bereits seit der ersten Sendung an. Damals war ich sechzehn Jahre alt und ein Empfang auf Kurzwelle immer noch abenteuerlich mit dem Duft der großen weiten Welt. Heute lade ich, mich, lade ich mir das Tagesprogramm herunter und äh, höre dieses später zumeist im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Das ist zwar weniger romantisch als die gute alte, häufig auch nervige Kurzwelle, aber für mich mehr in die Zeit passend. Denn auf den Inhalt kommt es an und nicht auf die Art der Verbreitung.
1: Weiter heißt es in seiner E-Mail, irgendwie ist mir in der Zeit des Zuhausearbeitens die Idee gekommen, wenn die Covid-Pandemie irgendwann mal überwunden sein wird und es die wirtschaftlichen Verhältnisse dann noch zulassen, dann doch mal an die Verwirklichung einer Koreareise zu gehen. Immerhin ist Korea als Reiseziel so selten, dass meine Stadtbücherei hier überhaupt keine Werke dazu zur Verfügung stellt. Mal schauen, ob aus dem Wunsch einmal Wirklichkeit wird.
0: Ja, da hoffen wir doch, dass der Plan ähm, Wirklichkeit hm. wird. Wenn Sie auf die Homepage der koreanischen Tourismuszentrale, ähm, auf Englisch Korea Tourism Organisation, Gehen finden Sie auch ein Reisebuch zur Korea auf Deutsch im E-Book-Format. Es gibt auch eine kleine Vertretung der Tourismuszentrale in Frankfurt, von der Sie die Broschüre sogar vielleicht auch zugeschickt bekommen könnten. Sie könnten vielleicht mal anfragen. Kontaktinfos finden Sie, wenn Sie im Internet nach KTO Büro Frankfurt suchen. Außerdem bin ich mir sicher, dass Sie auch in Jans reise schön hier ein paar gute Tipps erfahren können. Bleiben Sie also bis zum Ende dran, lieber Herr Wilschka.
1: Dann haben wir von Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhardt aus Frankfurt am Main Ihre Empfangsberichte von März bis Juli erhalten. In diesem Zeitraum konnten Sie uns durchschnittlich mit SINPO 45544 empfangen. In Ihrem Bericht schreiben Sie uns weiter.
0: Die Kurzwelle 3955 Kilohertz ist hier in Frankfurt am Main problemlos in guter Qualität zu empfangen. Herzlichen Dank für die schöne koreanische traditionelle Musik in der Hörerecke. Die gespielte Kajake-Musik hat uns wieder sehr begeistert. Bitte gerne noch mehr davon im KBS-Programm. Die Berichterstattung zum Coronavirus finden wir ausgewogen und mit viel Hintergrund und Einschätzungen. Die wirtschaftlichen Schäden weltweit sind Beachtlich, Börsen stürzten ab und erholten sich aber erstaunlich schnell. Die Politik steuert mit Milliarden von Euro gegen wirtschaftliche Abgründe, hoffentlich mit Erfolg.
1: Ja, hoffen wir, dass im zweiten Halbjahr erfreulichere Nachrichten zu hören sind als im ersten. Einen Empfangsbericht gab es dann auch von Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der am 18. Juli mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 45433 verzeichnete. Dazu fügte er noch äh, hinzu, das Programm war heute sehr schlecht verständlich. Mal war die Sendestärke sehr laut, mal kaum hörbar. Normalerweise ist der Empfang hier gut und verständlich. An diesem Tag herrschten mehrere Tiefdruckgebiete über Deutschland. Besonders der Norden Deutschlands war betroffen. Ihr Programm war trotzdem ausgezeichnet und sehr abwechslungsreich.
0: Der Inhalt hat also die schlechte Empfangsqualität noch wettmachen können. Das ist doch zumindest erfreulich. Wir hoffen trotzdem, dass Sie heute wieder den gewöhnlichen, guten Empfang haben, lieber Herr Jörger. Dann berichtete uns der Herrn Bernd aus Erlangen, dass er uns am 11. Juli auf seinem SDR Play mit äh, 15 Meter Drahtantenne mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Weiter schreibt er uns, ich habe gerade noch zur richtigen Zeit eingeschaltet, als sie dann meinen Brief vorgelesen haben. Ich habe mich wirklich darüber gefreut, dass der Brief endlich bei ihnen angekommen ist und sie mir die Fragen beantworten konnten. Ich weiß nicht, was da bei der Post, Deutschen Post los war, aber irgendwas ist wohl schief gelaufen. Ich hatte nämlich an diesem Tag, als ich den Bericht an sie geschrieben hatte, auch an die deutsche Redaktion von Radio Rumänien International geschrieben und die haben meinen Brief auch erst kürzlich erhalten. Und Post nach Rumänien braucht in der Regel nur etwa fünf Tage. In der Zwischenzeit habe ich auch weitere Berichte per Post in ferne Länder, wie zum Beispiel Vietnam und Taiwan, geschickt. Alle kamen weit vor dem Bericht an ihre Redaktion an. Naja, die Hauptsache ist, dass er überhaupt ankam.
1: Genau, und wir haben uns auch gefreut, dass Ihr Brief äh, heil bei uns angekommen ist. Zu unserer Frage, wie es nach Corona oder während Corona nun in seiner Schule so aussieht, erzählte uns Herr Bernd noch Folgendes. Nun ja, unsere Klasse wurde halbiert, das heißt nur zehn Schüler und weil letztens auch viele krank waren, teilweise nur vier Schüler und wir müssen halt ähm, 1,5 Meter Abstand halten. Auf den Gängen sind Masken zu tragen, Gruppen- oder Partnerarbeiten sind verboten und die Lehrer müssen sturen Frontalunterricht machen. Insgesamt keine besonders schöne Erfahrung. Das einzig Gute ist der deutlich reduzierte Stundenplan. Der Nachmittagsunterricht, der teilweise bis 16.30 Uhr geht, fällt nämlich weg. Nach den Sommerferien, das bedeutet Mitte September, soll angeblich wieder normaler Unterricht ohne irgendwelche besonderen Maßnahmen stattfinden. Das ist mir unerklärlich. Schließlich wird sich bis dahin das Virus wohl kaum aus dem Staub gemacht haben. Naja, wie dem auch sei, ab nächster Woche werde ich wieder regelmäßig Ihr Programm hören, denn da beginnen für mich praktisch schon die Sommerferien.
0: Ja, also im Prinzip ähnlich wie hier in Korea wird noch diskutiert, wie das zweite Schulhalbjahr nach den Sommerferien aussehen sollte. Mhm. Ähm, wie sieht es bei dir in der Uni aus? Jan, ist dort schon etwas Konkretes entschieden worden, wie in welcher Form die Vorlesungen im, ja, im nächsten Semester stattfinden sollen?
1: Ja, also äh, entschieden ist noch nichts, aber ich glaube, es läuft auch alles darauf hinaus, dass es genauso läuft wie im ersten mhm. Semester auch. Inzwischen hat man sich auch dran gewöhnt und äh, <lacht> die Situation hat sich im Grunde ja nicht sehr stark mhm. verändert. Ne? Ja. Also, ja, dann wird wahrscheinlich noch, wird man sich noch eine Weile mit dem Online-Unterricht äh, abfinden müssen.
0: Mhm. Ja, soweit dazu und wir machen weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrücke haben sich gemeldet Nicola Alexander Blaser aus der Schweiz, der uns am 18. Juli mit seinem HECK-RF1 mit SIMPO 43334 empfangen hat, Erik Oeffinger aus Deutschland, der uns am 11. Juli mit seinem SANGIEN ATS 909 mit langer mit SIMPO 45444 gehört hat und Kevin Klima ebenfalls aus Deutschland, der am 20. Juli mit seinem Jesu FT 991A einen Empfang von SIMPO 43454 hatte. Schönes Programm, da hört man gerne zu, schrieb uns Herr Klima noch.
1: Dann berichtete uns Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg, dass er uns am 18. Juli mit seinem Texon PL 365 mit 10 Meter Langradantenne mit Sinpo 5x4 gehört hat. Herr Wolf teilte uns übrigens mit, dass seine Tochter Tamara am 24. Juli heiratet. Das war gestern. Wir wünschen Tamara und ihrem Mann Manuel Stöth viel Glück und viel Freude auf ihrem gemeinsamen Lebensweg und hoffen, dass sie gestern auch eine schöne Feier mit der Familie und den Freunden hatten.
0: Genau, herzlichen Glückwunsch mhm. von Andreas Hennig aus Griebstein haben wir dann äh, Empfangsberichte für die letzte Woche enthalten. Vielen Dank. Herr Hennig meinte außerdem noch, ich würde mich über ältere Bestätigungskarten sehr freuen. Die zum Ausdrucken sind nicht so schön. Es fehlen die persönliche Note und die lieben Grüße von Kyongen Lim. Machen Sie weiter so sehr interessante Sendungen
1: ja, unsere Postdame Kyongen wird sich freuen, das zu lesen. Und ihre Berichte bestätigen wir gerne mit einer der älteren QSL-Karten, lieber Herr Hennig. Dann gab es auch einen Empfangsbericht von Erik Znalesniak aus Deutschland, der uns am 21. Juli mit seinem Sangyan ATS 909X und Teleskopantenne mit SIMPO 35353 ja, so ist es. 35353 gehört hat. Dazu fügte er noch hinzu, Ihr Programm ist immer sehr informativ, da man des Öfteren viel über Korea, die Kultur und die aktuellen Ereignisse dort erfahren kann.
0: Wir freuen uns, dass Ihnen unser Programm gefällt und hoffen, dass Sie auch heute mit uns dabei sind, lieber Herr alesniak Soweit zur Post der Woche. Heute wollen wir noch die Gewinner des Hörerecken-Quizzes für das zweite Quartal bekannt geben. Endlich! Äh, dieses mhm. Mal sind es... Ja, so, dann.
1: ja, ich habe die Liste hier. Es geht los. Alfons Eberherr aus Heiming, Alice Kellermeier aus Minden, Anita Reinemer aus Auderat, Anna Elisabeth aus Salgen, Bärbel Glasser aus Duisburg, Benno Barantanda aus Ronnenberg, Benno Fischer aus St. Augustin, Bernd Rohe aus Hagen, Katrin Bönisch aus Rudolstadt, Celina Drees aus Speicher,
0: Christian Wilm aus Steffenshagen, Claudia Hellwig aus Berlin, Daniel Fuchs aus Leinfelden, Daniela Fuchs aus Uhingen, Dian Berndt aus Erlangen, Dietrich Mitschke aus Lotte, Doris Golz aus Seelze, Edgar Rufino aus Hamburg, Elmar Reinle aus Neckar-Bischofsheim, Franz Ertel aus Mühldorf,
1: Dieter Fritsche aus Weiner, Gertrude Meiners aus Semmenstadt, Gudrun Dreves aus Cuxhaven, Günter Adler aus Osnabrück, Hans-Dieter Dahl aus Wuppertal, Heike Richter aus Halle, Ina Fese aus Klötze,
0: Ingo Bäumler aus Nürnberg, Irene Zander aus Dreieich, Isabella Hellmich aus Parsberg, Kai Katschner aus Stuttgart, Katharina Winter aus Speichersiedlung, Kathleen Blümel aus Schliersee,
1: Maria Brun aus Büchen, Maria Schröder aus Berlin, Mariola Kostka aus Börsum, Michaela Luitge reichert aus Möckmühl, Nathalie Schlüter aus Halle an der Saale, Reinhard van Drich aus Abstadt.
0: Rene Stolt aus Schweinfurt, Rita Maria Wanninger aus Miltach, Robert Weigel aus München, Silke Brettschneider aus Grimma, Silvia Schrötter aus Sontra, Theodor Bötel aus Schwalmstadt, Tina Scheller aus Ipphofen,
1: Tom Schröder aus Taunusstein, Ursula Lehmann aus Müllheim, Vanessa Bönninghoff aus Finnentrop und Wolfgang Bonat aus Vincent an der Lur.
0: Ja, das sind die Gewinner mhm. des zweiten Quartals. Herzlichen Herzlich Glückwunsch. Wunsch. Wir hatten wieder zahlreiche Teilnehmer. Vor allem haben wir uns aber auch gefreut, dass äh, dadurch auch neue Hörer gewonnen zu haben, die einen großen Anteil der diesmaligen Gewinner stellen. Die Geschenke für die Gewinner des zweiten sowie des ersten Quartals werden wir abschicken, sobald es möglich ist. Nochmals allen vielen Dank für Ihr Verständnis für diese Verzögerung.
1: Und auch wenn dieses, Na dieses Mal Ihr Name ähm, in der Gewinnerliste nicht dabei gewesen sein sollte, seien Sie nicht enttäuscht. Mit etwas Verspätung wollen wir nämlich auch gleich die Quizfragen für das dritte Quartal bekannt geben. Es sind wieder zwei Fragen. Die erste lautet, wie heißt die koreanische Girl Group, die zuletzt mit dem Lied »How You Like That«? international immer beliebter wurde?
0: Heißt sie A. Hot Pink, B. Black Pink oder C. Pink Panther?
1: Die zweite Frage, bei der auch ein bisschen die Hoffnung mitschwingt, dass sich der Flugverkehr bald normalisiert, lautet, wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
0: Ist es A. Pusan, B. Mokpo oder C. Incheon?
1: Ein kleiner Tipp dazu. Auf unserer Homepage können Sie als aufmerksamer Leser schnell die richtigen Antworten finden. Bitte beachten Sie, dass für eine Gewinnchance wieder beide Fragen richtig beantwortet, äh, beantwortet werden müssen. Die Antworten können Sie uns bis zum 30. September zuschicken. Dieses Mal auch gerne über den klassischen Postweg. Aber wir empfehlen Ihnen trotzdem weiterhin, uns eine E-Mail an die German-Adresse zu schicken. Also an german.kbs.co.kr Also dann viel Glück und viel Erfolg beim Lösen. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd seißer stehen diese Woche Günther Siewert in Mahl, Gerolf Tschirner in Landshut, Wolfgang Büschel in Stuttgart, Monitor Michael Lindner in Gera, Reinhard Schumann in Lange, äh, Dalslonget in Schweden mhm. und André Preutigam in Zittau. Allen herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag. Von Herrn Seisser richten wir außerdem noch beste Glückwünsche zu den Namenstagen vom 24. Juli an Christoph Faustian und zum morgigen Sonntag am äh, 26. Juli an Anne Sternko, Anne Faust und an seine liebe Mutter Anna Seisser aus. Für alle feierlichen Anlässe diese Woche, besonders auch für das Brautpaar Tamara und Manuel, haben wir uns folgendes Musikstück ausgesucht.
1: Das Lied Pecap Rom Hayan weiß wie Lilien, gesungen von Forte di Quattro. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Letzte Woche haben wir uns in der Provinz Südkyeongsan in Hamyangdong an einem Gebirgsbach erfrischt. Heute geht es in den südlich angrenzenden Landkreis Hadong der für die Bewahrung und Pflege einer nachhaltigen, naturnahen Lebenskultur mit dem Prädikat Slow City ausgezeichnet wurde. Im Rücken haben wir die Ausläufer des Gebirges Chirisan und vor uns fließt der breite Fluss Somjingang. eine herrliche Landschaft. Hadong ist in ganz Korea für seinen Wildtee bekannt, der erstmals vor über 1300 Jahren hier angebaut wurde. Da dieser Tee in alten Zeiten einzig dem König dargereicht wurde, nennt man ihn im Volksmund auch heute noch Königstee. Als erstes Teeanbaugebiet in der Slow City Bewegung wurde der Tee zudem auch von der Weltgemeinschaft der Slow City Mitglieder als Spezialität anerkannt. Auch andere Gemüse- und Obstsorten wachsen hier Besonders naturnah, es gibt in ganz Haddon kein einziges Gewächshaus. Am Gemeindebüro von Agyang liegen die Teefelder von Mäam, wo seit 1963 großflächig Tee angebaut und verkauft wird. Inzwischen verwaltet bereits die dritte Generation diese Felder, die aussehen wie ein großer Park. Besonders ins Auge fallen die kakibäume die hier überall auf den Teefeldern gepflanzt wurden, damit sie mit ihrem Schatten die empfindlichen Grünteebäumchen teebäumchen vor der Sonne schützen. Für die Besucher gibt es zudem immer wieder kleine Events, wie zum Beispiel Konzerte in den Teefeldern. Der Sogenannte unbemannte Teeladen erlaubt es den Besuchern für eine einheitliche Gebühr von 2000 Won ihren Tee so zu kochen, wie sie es gerne möchten. Die Erlöse kommen der Nachbarschaftshilfe der Region zugute. Ebenso sehenswert ist auch das Teemuseum in einem alten Anwesen aus der Kolonialzeit, in dem man an die 100 Teeschalen sehen kann, deren Herstellung bis in die Zeit der drei Reiche zurückreicht. Der allererste grüne Tee Koreas soll, wie eine Steleninschrift bezeugt, im Tempel Sangesa angebaut worden sein. Wie so viele Städten wurde auch dieser Tempel, der ursprünglich im Jahr 723 gegründet wurde, bei der japanischen Invasion Ende des 16. Jahrhunderts zerstört. Der heutige Tempel wurde aber bereits im Jahre 1632 wieder aufgebaut und von der Regierung als historischer Schatz Nummer 500 registriert. An seiner Architektur lässt sich der Stil der mittleren Choson-Dynastie nachverfolgen. Zwischen den einzelnen Bereichen des Tempels fließen kleine Wasserläufe und die Gebäude fügen sich harmonisch in die Topographie des Ortes. Nicht umsonst gilt Sanghesa daher als einer der schönsten Tempel Koreas. Nicht weit vom Tempel entfernt liegt der Ort Hage. Man sieht diesem kleinen Provinznest nicht gleich an, dass es sich hierbei früher um einen der bedeutsamsten Orte Koreas gehandelt hat. Bis zur Unabhängigkeit Koreas war der hiesige Markt im Grenzgebiet der beiden Provinzen Solanamdo und kyongsangbukdo, zwei recht unterschiedlichen und einander nicht immer freundlich gesonnenen Regionen Koreas, einer der fünf bedeutsamsten Märkte des ganzen Landes. Von den großen Ausmaßen dieses wahren Umschlagplatzes ist heute nicht mehr viel zu sehen, aber man hat den Markt neu gestaltet und sich bemüht, das Gefühl traditioneller Marktatmosphäre wieder auferstehen zu lassen. Hier können ganz gewöhnliche Nebensmittel, regionale Spezialitäten, natürlich auch grüner Tee und Kunsthandwerk zu vernünftigen Preisen erworben werden. Die Straße, die hier am Markt beginnt und sich bis zum Tempel Sanghäsa erstreckt, ist zudem bekannt für ihren Kirschblütentunnel im Frühling. In dieser beeindruckenden Landschaft spielt der berühmte Roman Tozi, Land, von Pak Yong-ni, ein 16-bändiges Familienepos, das über fünf Generationen hinweg die Geschichte einer wohlhabenden Familie aus Hadong erzählt. Das im Roman beschriebene Anwesen der Familie Chae wurde anhand der Beschreibungen aus dem Buch oberhalb der Reisfelder des Dörfchens Pyongsadi exakt nachgebildet. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf den Fluss Somjinkang der sich malerisch durch die Landschaft schlängelt und im Frühling kann man am Flussufer die Kirschblüten bewundern und auf der anderen Seite des Flusses, im Kreis Quangyang, die Pflaumenblüte. Im Oktober findet auf dem Anwesen der Familie Che auch das große Toji-Kulturfest statt. Wer sich nach Hadong aufmacht, um sich hier zu entspannen, sollte also ruhig ein Buch im Gepäck haben, es müssen ja nicht alle 16 Bände des Familienepos Toji sein. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen wunderschönen Abend wünschen Ihnen Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.